0: 你好，这里是科技最前沿之互联网那些事儿，我是你的老朋友秋空舆论。今天是2017年9月22日，就让我们尽快开始20170922互联网脱口秀的节目吧。首先，我带大家来到南非，我们看一下世界上首例。实现人脑与互联网连接的突破性壮举，在位于南非约翰内斯堡的金山大学，一个研究小组在生物医学工程领域取得了重大突破。根据他们发表的一篇文章，他们的研究人员首次发明了一种人脑实时连接互联网的方法，它被称为“大脑互联网项目”。实质上，这个项目是将大脑转变为互联网上的一个物联网节点。该项目呢，主要是通过使用连接到用户头部的特殊设备，收集脑电波信号进行工作，然后将信号传输到低成本的计算机中，随后计算机会将数据直接传输到应用程序的编程接口。并将数据显示在任何人都可以查看得到的公开的网站上。大脑互联网是脑机接口系统的一个新前沿技术。关于人类大脑如何工作及处理信息的数据仍旧不足。大脑互联网旨在简化人们对自己的大脑和他人的大脑的理解。它可以通过持续监测大脑的活动。以及实现一些互动，而做到这一点，七孔舆论君非常看好这项技术。但是呢，每个人的脑电波可能并不一样，所以说有没有这种通用的接口来实现所有人的与互联网之间统一的协议呢？即便是有了这种协议，每个人也需要经过。持续的训练才能够与之产生链接。这就好比我们拿到一台电脑，需要去熟悉一下键盘一样。当我们去从事任何一个工作的时候，实际上都是需要前期的训练的。以后呢，最好的方式是直接有一个头盔或者一个耳机，当我们戴上之后，就直接和互联网产生了链接。我们的耳朵能够听到相应的声音，我们的脑电波和眼睛可以对我们的互联网或者说在互联网前端的那个节点的电脑进行交互。想一想，是不是非常兴奋？我们期待他们的快速发展吧。再说一下阿里云。发明、自发研究发布的一款新的商用关系型数据库 PolarDB， 这个我之前已经说过了，但是那只是在预告，说阿里要推出这款数据库。目前这款数据库已经正式推出了，这是在二零一七年杭州云栖大会。前夕的九月二十一号，阿里正式发布了自研新一代商用关系型云数据库 PolarDB。该数据库采用第三代分布式共享存储架构，创新实现企业级 OLTP 和 OLAP 一体化数据系统的整体设计。一个数据库可以满足多类数据库的混合使用效果。为企业智能化转型带来新的进化动力。在此基础上，阿里云数据库家族已经完成世界上主流的关系型、键值型、文档型、搜索型、时序型、列式数据库引擎的布局，将在硬件和数据库源码上多年的积累技术转化为产品优势，助力企业布局未来。在上一期节目中，我大大的赞扬了阿里在全球基础性软件架构上所做出的突破性的壮举，而且呢，阿里在多个方面进行了开源。就算是现在在做集群用的最广的 LVS 加 Keep Alive 架架构，也是由淘宝著名的博士，当然他是在。先发表了这个结构之后 l o s 之后又进入了淘宝。嗯、呃，这个教授叫叫什么松来着？不好意思哈、啊，我暂时忘记了他的名字哈。阿里在大数大数据量、高访问量、嗯、呃、大数据量存储、嗯、呃、以及防范攻击等方面，应该是走在了全世界的前列。我们经常听到这一家网站被攻破了，那一家网站被黑了。我们很少听到阿里的系统遭受攻击。我们知道阿里有淘宝、阿里巴巴、阿里配这三大块业务，几乎从未听说他们被黑客入侵的信息。这也是阿里在这方面的人才储备和技术储备。直接处在世界的前列。当然，对于这个 PolarDB 底层代码的话，可能也是改自 MySQL 或者是借鉴了 MySQL 吧。肯定很多人在喷我们国内这个，多数情况下都是直接修改一下别人的东西，贴上一个标签就成了我们自己的东西。就比如我们的零零后 CEO 造假事件，我们当年的龙，当年的那个所谓的中国芯片，就那个打磨摩,摩托罗拉,拉芯片，直接打上一个标，就号称创新，骗了国家多少个亿的那种科研项目。很多开源的项目我们都是拿来主义，而中国奉献的开源项目最近也不少。大家知道，现在最火的前端开发 Vue 点 JS， 就是我们国内的尤雨溪的一个作品。当然，对于学 p g p 里面用的非常广泛的一个框架，叫什么来着？我怎么搞得最近总是忘事哈？其实它的核心开发人员也是我们一个中国人啊，有可以可以说是一个华人。他是从我们国内读了研究生，又去了美国的，然后做出了这个框架。因为我不大喜欢这个框架，所以说我其实关注的是比较少的。当然，我们国内也有 s y p h p 这类框架，相应来讲的话就要烂的很多了哈。当然，我这么说会有很多人攻击，我认为我不懂装懂。其实我就是不懂装懂，因为这个节目毕竟是我做给自己听的，所以。大家也不必纠结。当然，我在那个音频的这个节目上也会发出相应的视频节目，到时候我会把相应我忘记的内容在视频上进行补全的。大家也可以到我的微信公众号“秋空舆论”上看相应的视频。当然，我也会发在优酷或者腾讯视频上。再我让我们来到腾讯吧，我们。知道腾讯有在即时对话方面有四大软件，其实说白了只有两大，就是 QQ 与微信。当然 ，QQ 在变体上有 T.M 和 T.R.M， 也就是说 QQ、T.M、T.R.M、微信这四大哈。T.M 呢是当年腾讯为了对抗 MSN 所推出的。一个既能互联网聊天也能局域网聊天的一个办公类型的，呃 ，QQ 的延伸产品。但是呢，这个腾讯在同时维护这多个产品，显然是有所力不从心的。所以，腾讯 T.M 将于九月三十日停止运营。当然，这个腾讯的 T.R.M 会继续运营。现在腾讯最为人诟病的就是客户端做的越来越臃肿，功能做的非常多。其实秋空宇伦君非常看不上他的一点哈、啊，总觉得这个你的手、你的电脑随便打开这个 QQ 的话，就会占据了原最初的时候可能只有七八兆、八九兆，后来是三十兆，再后来是五十兆，再后来甚至两百兆，稍微处理点别的东西可能就上 G 了。这这。这简直就是一个灾难哈、啊！特别是现在的手机，打开了微信和 QQ 之后，相应速度就会被拖慢很多。当然，我们不得不用，这就像电话一样。所以说，这种已经属于一种基础性的交流性的呃工具了。如果能将它做得小一点我想腾讯应该去努力一把。秋控鱼盾军当年用过 g o g o m a x g o g o 的那个 g o g o Talk， 可能现在叫联讯吧。现在在手机端，原来经常用它做聊天，那系统占用简直太少了，太爽了。开开之后就相当于没有开一样，电脑依然跑得很快。在此呼吁腾讯，至少为这种有需求一族推出一个瘦身版的球球。据说 T R M 能达到这个效果。秋宫有乐园君现在开着的正是 T I M， 然后那个其实系统占用并不少。我看哈，我点开一看的话，旺旺大约占用了内存占用了 0.1% 哈。我们看 T I M 占多少哈 ？T I M 也显示内存占了0 1之哦、啊、是客户端管理器。真正的 T I M 内存占了 4.8% c P U 占了百分之。1.2 这是在没有激活状态下，我只是在看别的时候点开。当然，我还用着一个叫做 IP Message 的软件，当然这个是日本人开发的一款软件啊。呃，因为在局域网内办公啊、传输信息也是非常非常好用的，所以说我一般会打开 IP Message， 它只占用了 0.1% 的内存，几乎开开就像没有开一样。非常呼吁腾讯能够将秋秋改成这样。如果真的这样的话，将是我们万民之福啊！其实，我完全可以用一款砍掉了所有功能，只需要用文字聊天的，我不需要视频，不需要别的，内存也能占到百分之零点一，我肯定会打开的。当然，我同样也会装一个拥堵版，有的时候我也会用一下。我不知道你是不是这样的想法，如果有想法的话，可以到我们的。呃，微信微信群去交流吧。我们的微信群可以加909083085这个微信号为好友，写明进群讨论，我会拉你进群。现在有好多小伙伴在等你。再说一下，我们杭州一个小学的老师，把那个教学的试卷扩大了一倍，结果班里的成绩中下游的考生都考出了高分。这个这这简直是一个行为艺术啊，是一项探索，是吧？当然，秋公舆论君可能认为是，是不是这学习不好的都是眼神不好的？当放大之后，他们也能看清了，于是就能考出高分了呢？这个试卷呢，只需要提高为原来的一倍，就成绩也提高了接近一倍，那太可怕了。当然，对于高分的学生几乎是没有影响的，对他来讲，在大试卷大致上答答题、答卷是一样的。当然还有另外一种可能哈，公、啊、共舆论君可能比较龌龊，有这个想法，就是这个学习不好的孩子，在看这个偷看这个学习好的学生这个答案的时候比较容易了。为什么？因为他字也大，卷子也大，对方盖不住，他可以很轻松看到对方的答案，于是就抄袭下来了。是不是我太龌龊了呢？好，让我们看一下哈、啊，这个一个叫包大师的这么一个项目哈、啊，大家都知道有个项目叫包小姐，啊，曾经非常火爆。这个包大师呢？这个，呃，刚刚获得了创客一百万，让他、哦、获得了创客一百哈数百万的 P R E A 轮投资哈、啊。这个其实这个项目我并不是很了解哈、啊，我只是觉得这个名字很好，我就把它跟大家说一下哈、啊。这个包大师啊，嗯、呃，主要是那个。对于这个奢侈品二手市场上的闲置存量的一些商品，这个进行处理的吧。所谓的处理呢，就是所谓的一种呃后端服务，主要是包含了奢侈品的养护，同时还要打造用户后服务市场的产业链。当然，他肯定也会进军奢侈品行业，比如奢侈品的定制寄卖、鉴定回收，以及租赁置换等等。嗯，这一块我们济南有一个企业叫做四库网哈、啊。当然，现在已经是全国知名的奢侈品品牌了，应该算是最大的奢侈品品牌了。嗯，这是这是我从我们济南走出去的企业。嗯，他的那个技术总监跟我是好朋友，他的那个财务总监呢和我住在一个小区。现就是当时他们在。那个之前呢，我并不认识哈，过后才知道啊、呃，现在也算是非常好的朋友。嗯、呃，当年其实我也有机会进入这样的公司，嗯、呃，但是呢，终究错过就是错过了嘛。呃，想一想的话，就是一个人如何去选择项目是非常关键的。嗯、呃，当然没没有人有这个千里眼哈，能够看到一个一一个项目，嗯、呃，最后的结局是怎么样的。当然，秋空与龙君也曾加盟过很多项目，哈，都是这个瞻前的眼光不够，最终也是这个，嗯，随着项目的黄掉，自己的一些积累也就 over 了。所以说，希望大家能够擦亮自己的双眼，能够选择、认定更有前途的一些项目。当然，这里面最主要的一点就是一定要认定更好的领导。这个企业的责任人、法人、项目的运营人是非常关键的，他的眼光、他的格局决定了这个项目能走多远。只要是项目合适，这个责任人呢，嗯、呃，比较出色，而且呢善于借用资源，而且不是大忽悠。当然，大忽悠也很多成功的哈、啊，往往是这种中忽悠成功了。这大忽悠往往是因为赚钱太容易就忽悠去了，这个中忽悠呢能够忽悠到投资。能够忽悠到资源，最终能够做成项目。这小忽悠呢，往往是有技术，但是因为不够忽悠，所以没有资源，没有人脉，最终再好的项目也做不成。所以说，让大家认清中忽悠，去努力，嗯、呃，经营自己开挂的人生。啊，再说一个关于微商的事情哈，这个有一个微商在朋友圈卖卖货的时候，其实这就是假货。但是，其实每一个经营微商的应该都知道了。结果这个人呢，这个赚了半年就赚了一百万，这个被那个广州的一个法院给那个判刑了，就是他主要是涉嫌假冒注册商标罪，啊，这个因为这个销售金额在五万以上就属于数额较大哈，销售金额在二十五万以上属于数额巨大。哎，其实，在这里，邱红宇论君想吐槽一下微商哈、啊，因为我有朋友也在做这个，是在做这个的运营，当然也有在做这个直接是小微商的。我就在想啊，这个其实这些真正的这种微商，就是想赚钱的很多妈咪或者是小姑娘在做，他们真的不具备什么鉴别能力哈、啊，也没有什么、呃、太多的生产办法，所以就要经营这一块更多的是这些造假的这些商贩们比较可恶。其实他们在骗，骗这骗那骗你骗我。当然，秋空牛顿军在朋友圈里边也没买过什么微商产品，所以，嗯、呃，也没有给他们做出过什么贡献。呃、但是这个，如果政府要打击的话，直接追本溯源，直接把这些企业端掉就行了，把这些生产型企业端掉，让这些这个你一旦生产了这种呃这种造假的微商产品，或者是你,你哪怕是别人 OEM 的。只要是你明知道它是假的，去生产了，把你关掉就 OK 了。如果说关掉了几千家这样的企业，或者是让这些正规生产的企业不敢去涉足这一块儿，涉足造假，那岂不是就把微商就给整治掉了嘛？以后只能从国外进这些东西，国外我们又可以通过关税，通过一系列东西进行控制。再说走势来讲，很多人是不，是不敢去铤而走险的，所以就能在极大的程度上遏制微商的造假。好了，我们再看一下，我们刚才说到了这个脑机互联哈，世界上还有一个、呃、新技术问世，叫做首个分子机器人问世，它能够帮助建造其他分子。这是英国曼彻斯特大学科学家们打造出来的这个机器人，它具备执行建造其他分子的基本能力。这种微型机器人只有几百万分之一毫米，它能够通过指令，使得机器手臂迅速的制造分子货物。这种机器是由150个碳原子、氢原子、氧原子和氮原子组成的，每个个体都能够操控单个分子，呃，真的是非常可怕、啊。我在上一次我说到这个有一个差不多的技术的时候，我就说这个几乎可以再造人体哈、啊。当然这，这这项技术更牛气，希望能够尽快医用吧。嗯、呃，说到了小，这个我们国内。也有家企业走在了前面，嗯、呃，当然已经达到了国际水平。这个叫中芯长电，中芯长电做了个什么小事呢？嗯、呃，是中芯长电与高通共同宣布，十纳米硅片超高密度图块的加工技术认证开启。通过认证以后，哈，中芯长电将由此成为中国大陆第一家进入十纳米先进工艺技术节点产业链的半导体企业。这个中芯长电上半年的。营收和毛利皆创下新的纪录，这个，而且呢，被这个张忠谋追杀的台积电叛将梁孟松将会担任中芯国际联席 CEO 的职位。呃，中芯国际的发展之路发展势头是非常的好啊！我有一个亲戚就在这里面，应该是工作了好多年了吧？印象中，呃，好像是那个研究生还是博士毕业就进入这家企业，当时觉得不咋地哈。因为一直也没有太出色的地方，但是他当时他的月薪就能达到了三万块钱一个月了哈，在北京当时，当然现在是具体发展到什么程度，因为长期不联系也也不是很清楚，因为这种亲戚呢都是拐弯抹角的亲戚。嗯、呃，这个中芯国际是谁呢？中芯长电是谁呢？这个为什么这次的主角是中芯长电而不是中芯国际呢？这个中心长电呢成立于二零一四年十一月。先后获得中芯国际、长电科技、国家集成电路产业投资基金和美国高通公司等单位的投资。这个主要是随着制造工艺的进步，这种凸块加工技术的技术门槛和资金成本非常的高，所以说像中芯、像我们这个中芯国际这样的企业都不愿意去涉足这样的投资，所以由多家进行投资。当然来讲，这样来看，它也也可以说是一个有外资背景的企业哈。我们希望这个中心长电，嗯、呃，发展的更好吧。这样的话，至少在我们国内的这个技术上会有呃很大的推动作用。如果能够实现所有这种半导体产品的国内生产，就更好了。再说一下科大讯飞哈，科大讯飞现在面临困境。像百度啊之类这些公司原来都是他的客户，而现在呢，百度都变成了竞争对手了。而科大讯飞所谓的语音识别之类的，其实技术难度并不高。嗯，虽然它的股票前阵猛涨，但现在大家看一看啊，正在有一个向下趴着的一个势头，这就说明竞争对手更多之后，它的盈利能力正在下滑哈、呃。大家知道现在内存多少钱吗？刚才我们说到我们十纳米颗粒的时候。我们也需要考虑一下，就是现在为什么国际市场内存这么高哈？比如说八吉比特 D D D D R 四的内存哈，原来这个可能两三百块钱就可以拿到了，后来呢这个涨到了五六百元，而现在呢更来到了七百九十九，今天的价格哈，我再去那个京东一查，竟然有了八百二十九了哈，而且据说可以破千啊。这这简直就是在吸金，在喝血啊！像三星公司可是赚发了啊。这小韩国鬼子挺真是挺什么的。我们知道，刚刚那个 C 那个乐视网的 CEO 那个呃，刚刚说自己比较穷哈、啊，而且呢，这个时候呢还要喊话那个贾跃亭，让他先把四十亿元借给我，先把四十亿元借给乐视。大家知道哈、啊，当年乐视。贾跃亭在高位套现的时候，曾经有过一个协议，就是说承诺把减持乐视所赚的钱，然后呢做借给这个乐视公司进行使用，而且借款期限不低于六十个月，而且不收利息。结果在二零一七年上半年，贾跃亭就收回了全部的借款，套现了。现在呢，这个乐视这么欠这么这么少钱，哎，贾跃亭也不再提这回事了。所以这个乐视网现在。处在这种风雨飘摇之中，当然这中间肯定也牵扯到各种证监会之类的监管之类的，好像这个贾跃亭也都没有去理会这些事情啊。当然前几天都在说这个乐视，啊。在说乐视贾跃亭还了一亿元，哎，结果呢这个现在被证实是这条新闻是有点夸大了哈，这个乐视大厦还有很多的讨债者。有很多供应商还在那里说根本就没有见过钱，根本就不执行这件事情。哎，这种公关简直是坑爹哈！我们也跟着瞎忽悠、瞎喊、瞎叫喊了，实际上人家本身并没有对这些供应商有什么好处哈。嗯，好了，我反正也不不方便多说什么。现在呢，乐视网正在与切断与贾跃亭之间的关系，对外声称的时候名字都改了，叫新乐视。当然，这个，嗯、呃，乐视网也多说这个新乐视，并不是说改名的问题哈，嗯、呃，只是说那个东公司对外沟通的过程中，将那个现在的乐视称为新乐视，只是一种，嗯、呃，对这个过去贾跃亭执掌时期的旧乐视的一种，嗯、呃，想摆脱嫌疑的一种一种手段吧。所以，这个乐视网的 CEO 梁军还可以还说，这个新乐视将走出困境。接下来的10月、11月、12月将会有很多的改变。当然，这个抱上了这个大腿，钱应该不是问题。如果孙宏斌承诺的这些资金能到位的话，乐视再创辉煌也有可能。让我们看一下华为哈，华为有一款手机哦，叫做 nova。这个 nova 一代，就红雨伦您用过哈？这个颜值之高，在世界上超过它的真的、呃、很少了哈。现在这个华为推出了 nova 2, 2， 这个 nova 2超高的颜值将成为单手党的首选产品。当然，这款产品价格挺高的，但颜值做做的绝对好哈。再说一下阿 p h 8哈，现在阿 p h 8无论线上与线下都是备货充足，但是呢，这个的确是白忙活了，特别一些黄牛。因为在中国，这是真的遇冷了啊，销售的非常不好。这个苹果啊，创新的速度真的是放缓了，而且在发展的速度也在放缓。现在是中国手机征服世界的机会，希望这个各大厂商，特别是华为、小米，这个能够在技术的突破上更大胆，然后质量上做得更好，能够征服整个世界。说到征服世界的话，我们可以看看这个俄罗斯哈，俄罗斯手机里边的，呃，本地品牌也被打打打败的差不多了。这个中国至少占据了三分之一的市场，在这个印度上，中国已经占据了百分之六十的市场。而在国际上的很多国家哈，我们小米的销量排名都在前五，至少有十个国家了吧，排名都在前五名，太棒了哈。当然，华为也是很牛气的哈、啊，能够将高端手机销售到全世界，啊，这就是一项技术，这就是一项能力。我们再说一下谷歌收购 HTC 的问题啊，这个已现在已经尘埃落定了，就是11亿美金收购了 HTC 的这个原来的 Pixel 手机的这个业务部，一共大约撸去了 2,000 个人吧。嗯，谷歌看来要发力于自研手机这一块了，肯定也是看着苹果赚钱赚的比较眼红了哈。当然，这个 HTC 的下坡路哈，在这个台独党可能认为这就是他们抱大陆的 a c c 抱大陆大腿，结果抱的不好，最终这样了哈。相关的信息大家可以看看哈。这些台独们太无耻了。这个一加手机呢和这个大势合作，在欧洲推出了这个一加 g c c 特别版。<笑>简直是玩出各种花样来！中国手机在世界上们发展挺，至少是挺会玩的哈。其实我还有很多这个想与大家分享的，但是看了看时间的话，已经29分钟了，呃，就到这里吧。科技最前沿，希望大家尽快关注哈。呃，音频节目我们发在喜马拉雅，呃，视频节目发在呃优酷和那个腾讯视频。请大家尽快关注我的微信公众号“秋空舆论”，也可以加微信号“九零九零八三零八五”为好友，得到我们更多的每天推送的信息，到我们的微信群一起参与讨论。